I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Han är född uppvuxen i Kiruna. Han är utbildad bergstekniker och polis. Han har varit SM-guld med både Djurgården och SSK. Han har tränat Södertälje Sportklubb, Djurgården i två sektioner, Skellefteå, Linköping och Modo. I Holmgren möter avsnitt 181 handlar det om Hans Säcken Särkejärn. Vill ni komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter Niklas Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu Alternativt eh, Facebook-sidan Holger Möter Nu, Hans Särkejärvi God lyssning Hans, den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. Du, ditt favoritlag i England, vad är det? Hörru du, nu måste det faktiskt bli väldigt, väldigt tråkig. Jag är ingen sån här fotbollsnörd och har, har faktiskt inga favoritlag i fotboll. Men du har ju varit duktig fotbollsspelare. Du var ju, du var ju med i distriktslag. Du spelade med bröderna Holmgren upp i, i, i Norrbottens distriktslag. Eller var det Lapplands distriktslag? Nej, det var nog Norrbotten. Ja. Norrbotten hette det nog då. Ja. Det var i alla fall Tord var med här för mig. Nej, men det var Men jag är, jag är en hockeynörd. Jag tittar väldigt sällan på fotboll. Tittar i de här stora matcherna brukar jag titta på. Men det var annat förr när man tittade på tips extra och låg på lördag där och, och i soffan och somna in efter första halvlek men nej, jag har faktiskt inget inget favoritlag i fotboll. Hur var du som fotbollsspelare då? Vilken position? En, nej men jag var nog en sån där hårt arbetare i fotboll också. Mittfältare. Mittfältare, mittfältare och lås längst bak eller var de positionerna jag hade. Ganska hård. Ja, det var jag. Ja. Hur är du som stryktipstippare då? Eh, Bra länge sedan jag har tippat stryktips. Men jag tänkte på det faktiskt här förra veckan. För det är man inte ska ta slänga in en rad. Och köra de där var det 36 raders system som man brukar. Jag tror det var 36. Ja, det var bra ha. många år sedan när jag körde det. Så att, ja, det kanske börjar bli dags. Och i sista matchen, match 13. Som förresten firar 50 år 2019. Kan du ta kryss. För det blir alltid kryss i match 13. Okej, okay, tack för tipset. 
Hans Viktor Serkijärvi född den 3 mars 1957 i Kiruna. Hej Hans! Hej på dig! Hans, Säcken, Serki, Hasse, Kärtbarn många namn. Mm, så är det. Ja. Jag svarar på tilltal samtliga. Hans är väldigt sällan. Det var min mor som sa Hans någon varg. Så... Hade hon anledning att bli här på det ofta som ung? Förlåt? Hade hon anledning att bli här på det nej, ofta det som ung? Nej, det tror jag inte. Jag var ganska okej okay som var, tror jag. Ja. Var inte någon... Jag stack inte ut allt för mycket, tror jag inte. Du har vunnit SM-guld, både Djurgården och Södertälje. Du har spelat VM. Du är utbildad polis. Du är utbildad bergstekniker. Är det något mer du är? Måste jag tänka efter. <laughs> ja, jag är pappa. pappa och Pappa ja. och man är jag. Med fru som heter Karin. Så att, ja. Hundägare är också. Och farfar. Och farfar och morfar och... Ja, jag är väldigt massa. Vad gör Hans Erke idag? Vi vet att du var uppe i Modo, men, men av familjeskäl så, så hoppade du av med, med ett år kvar av, av det kontraktet. Så, så vad gör du nu? Det stämmer bra. Just nu är jag ju väldigt mycket ledig. Sen hjälper jag Visby Roma lite grann i hockeyn. Ja, vad kallas det för någonting? Supervisor eller någonting sånt där. Bollplank. Bollplank, precis. Titta lite grann på matcherna deras, titta på träningar lite grann. Eh, när jag är på ön så tittar jag på träningar, jag är ju där ganska ofta. Ja, du har ett sommarhus där. Sommarhus ja. i Djurgården. Djurgården, ja. Är det långt ifrån Lopens domän? Eller? Ja, det är väl liksom på andra sidan ja. kan man säga. Det är väl en, närmare en timme till slite. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, så du där, ja, så där, därför har du kommit i kontakt med, med Visby Roma då? Det är därför ja. jag kommer i kontakt ja. med dem, ja. Så att eh, hålla hockeytarmen igång lite ja. grann. Ja. Så att, men du är sugen på att ta ett lag Du är inte färdig ännu känner du nah, Det är lite både och Men det, det känns att det rycker i, i, i tarmen Och att jag vill göra någonting eh, Med hockey helst då. Så att vi får väl se om det dyker upp Någonting som jag nappar på Någonting som jag är sugen på Så sagt var, Det är skönt att vara ledig Men det är kul att jobba också ja, ja, men Du har ju ett väldigt fint eh, ett fint facit har ju tagit upp på det Södertälje och Djurgården så sen som 2014 tog du upp Djurgården igen till, till, till SHL. Det är väl du och Roger Melin som är de mest erfarna tränarna nu va? Ja det är väl, det är väl vi som har. Lillkämta försvann väl förra året var också så att det är väl vi som har börjat bli åldermän i, i, i branschen. Ja, vad, vad säger de om, om ishockeyn idag jämfört med för ja, tio år sedan? Den, den förändras ju hela tiden och det är klart att det, det var ju i samband med Skellefteås framfart som verkligen satte skridskåkningen i fokus igen. Där handlar om att jobba hårt och sätta press i alla lägen och, och där är ju nu stort sett alla lag idag så att vi får väl se vad, vad nästa, nästa giv inom hockeyn blir men jag tror att det kommer bli lite mer defensivt snart igen. Ja, det, det har ju varit olika modeller. Ett tag, Djurgården var ju lite drivande med, med det här spelersboda 1-3-1 och det var ja. torpedhockey och, och liknande. Så det går ju lite modigt alltihopa. Ja, det gör ju det och samtidigt så är det ju väldigt duktiga spelare idag. Det är kul att se dem, det är skickliga spelare. Sen kanske man tycker att hockeyn idag borde kunna växla tempo lite mer och inte bara gå i 100. Man saknar ju... Lillkämta Johansson och Micke Johansson och de typerna av spelare som kan 
dra ner på farten lite grann i spelet också och läsa spelet lite mer istället för bara gå, 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 gå. Om man tittar på kvaliteten så är det naturligtvis den jämförelsevis blivit sämre. Vi har aldrig haft så många spelare i NHL. Det är många som åker över och spelar college hockey, spelar i AHL. Vi har KL och tar hänsyn till nu sedan ja, tio år tillbaka. Och så har vi spelare som alltid försvinner i Schweiz och, och, och Tyskland. Hur ser du på, på kvaliteten? Jag menar för det är antalet ishockeyspelare blir ju inte fler. Nej, så att det är klart att kvaliteten, det, det är lite både och men det är många unga spelare som får komma upp och, och prova på hetluften och det utvecklar ju hockeyn i sig och de unga spelarna är ju betydligt bättre idag än vad de var för tio år sedan tack vare att det är sånt flöde. Så att, jag tycker att det är lite både och. Det som är tråkigt är ju lite att det är sån omsättning på spelarna att direkt de blir bra så försvinner de till AHL och NHL och att de inte kan vara lite längre i svensk hockey. Du var aldrig på väg över att spela i Nordamerika? Eh, nej, nej, det var jag aldrig. Och det var inte så många som var professionella på den tiden och knappt draftade överhuvudtaget. Va? Så att idag blir ju nästan alla som är med i ett juniorlandslag draftade. 1,78-81 kilo matchvikten, stämmer det? Det stämde nog ungefär, kanske ja. 82-83. Och då, då, men då skulle gubbarna vara stora. Ja, precis. precis. Stora. Ja. Eh, ja, eh, vad var det jag tänkte på? Jo, uppväxt i Kiruna. Ja. Uppväxt i Kiruna. Ja, Kiruna. Ja, ni, kan vi, ska vi, ska vi namedroppa eh, lite hockeyspelare från Kiruna? Börje Salming. Ja, Börje och Stig ja. Salming, Tord ja. Lundström, Lars Göran Nilsson. Klimpen Häggroth. Klimpen Häggroth. Eh, Micke Andersson, Lars Karlsson, Janne Karlsson. Pekka Lindmark. Pekka Lindmark. Sen är det, de är IFK som vi inte gärna prata om. Hasse Edlund, Thomas Hedin, Roger Mikko. Farligt att börja nämna namn för då glömmer man ju någon antagligen. Ja, men berätta om rivaliteten. Jag har tagit upp när vi började i Salming också. Men den var, den, den var och är väl på väg att bli knivskarp igen mellan... Mellan IFK och AIF. De säger det att det, nu är det ju AIF och sen är det Team Kiruna. Team Kiruna nu, heter ja. De ja. För tiden, men de räknas väl som IFK, misstänker jag. Ja, det, det man hör så är det ju väldigt rivalitet där igen. Ja. Men berätta, vad, hur kunde den ta sig uttryck? Ja, men det var, det var ju... Nu, jag, jag vet ju att under början Salmingstid och Stig Salming och de här så var det ju liksom... Först var det ju match på... på på eftermiddag kväll då mellan AF och IFK. Sen var det Folkesparken efteråt och det var väl match där också. Om man ja, ja. Det, det var boxningsmatch där. Ja, det var ja, ja. boxningsmatcher där också. Va? Så att, det var nog betydligt hetare. Medan vi, vår generation, var nog mer vänner mellan matcherna. I, i Kiruna då? Hur ser det ut? Är det 50-50? Men jag säger IFK fortfarande och det är Team Kiruna och AIF. Vad, vad, vad tror du? Var det på din ja, tid? Ja, på min tid var det väl mer 50-50 kan jag tänka mig. Idag har jag ju svårt att uttala mig om det. Jag har inte den inblicken så att det vet jag faktiskt inte. Men att det är en rivalitet nu, det har jag förstått att det är. Inte det bra? Inte det kul? Ja, jag tycker det är kul och jag tror att det är viktigt för hockeyn i Kiruna kanske att det, det handlar om lite rivalitet och att man har någon att tävla mot och efter sammanslagningarna där så försvann ju hocken i princip från Kiruna. Det är ju inte många man har fått fram efter sammanslagningarna. Tänk om du skulle få ett erbjudande från, från Kiruna eh, AIF. Skulle du ta det då? Det vet man inte. Nej. Det är inte omöjligt. Skulle att du ta skulle... det tog för en team Kiruna? Skulle du säga nej då? Ja, då skulle jag säga nej. Ja, det, det finns kvar där. Det jo, men det finns det. Klart ja. att jag är AIF och jag skulle mm. nog kanske ha svårt att ta teamet då ja. i och med att AIF finns kvar där. Det är ju som att träna AIK. Här. Ja. 
Ja, det går ju, det finns ju folk som har gjort hoppas jag tillbaka. Ja, det ja. finns det men, men det skulle vara svårt för mig. Mm. Vad jobbade mamma och pappa med? Pappa var lokreparatör under jord. Och, Aha, under jord? Ja, under jord. Och mamma var kock. Aha. Och var det i gruvan de var anställda eller? Nej, mamma var anställd på folkhögskolan. Hon Aha. hade hand om alla skidåkare som kom dit på träningsläger bland annat ja, ja. på den tiden. För du är alltså utbildad bergstekniker. Mm. Det var liksom utstakat att du skulle ner i gruvan om du ja, det var det. Man gick en, en bygganläggningsteknisk linje så hade man ett grenval och där valde jag bergsteknik då i Mart. Jag bodde i Kiruna så jag tänkte att det var en framtid att gå den banan men jag hann inte jobba så länge en månad förrän jag flyttade från, från Kiruna efter gymnasiet. Då. Hur var du i skolan? Var du duktig? Nej, jag var nog mer intresserad av idrott så att jag var en even. Man låg där i mitten med sina tre. Eh, om vi tar bort idrott eller gymnastik, vilket var favoritämnet? Minns du det? Nej, det var, det var nog idrotten som var favoritämnet. <laughs> ja, men ibland kan jag vara Ja, men jag hade nog inte något, något sådär som jag kände att åh vad kul det ska bli. Och, och, satt, och du, det satt du på lektionen och tänkte på vilka dragningar du skulle göra på rasten? Nej, det, så, så nördig kanske jag inte var, men eh, jag tänkte nog mer på vad jag skulle göra efter skolan och vad jag gjorde i skolan. Mm. När, kände du, när kände du att eh, mm, jag har någonting lite extra jämfört med mina... Mina kamrater. Ja, men jag tror inte. Jag tror inte man tänkte så. Utan på den tiden fick man ju hålla på med idrotten själv. Man liksom var inte pushad av föräldrar eller agenter eller någonting själv. Utan det var ett genuint intresse man hade. Och sen kanske man ville ju spela antagligen så högt som möjligt. För att det är klart att när Djurgården hörde av sig då. När jag var 18 år gammal så funderade jag inte taget på om jag skulle flytta eller inte. Utan det var bara att packa upp väskan och åka iväg. Så att det var inte någon rädsla över att flytta till storstaden eller någonting sånt där. Utan det var att spela hockey. Det var det som var kul. Men kände du att du hade chansen när, när, när började storklubbarna höra av sig? För du Äm... var ju med i Nordanslag och spelade med Kenta Nilsson. Ja. Ni var ju goda vänner med Mr. Magic. Och ja, ja, precis. Ja. precis. Och det var väl Kenta som drog mig till Djurgården efter ett junior EM eller någonting sånt där. Som vi var med samtidigt då i... Om det var Grenoble eller någonstans vi var och spelade junior-EM. Så att, det var nog han, tack vare honom, jag kom till Djurgården kan jag tänka mig. Ja. Var det några andra klubbar, kom du ihåg det? Som var ja, det var det. Kunde jag bli AIK? Nej, men det är klart att Brynäs var väl ändå min, min ja, det var, ja. favoritklubb på Kiruna, den tiden. Kiruna, Brynäs, Gävle har ju en connection. Ja, det var ju jättemånga från Norrbotten och från Kiruna som, som var i Brynäs på den tiden. Så det var ganska naturligt att man höll på Brynäs. Men det var ju ingen tveksamhet alls av att, att gå till Djurgården. Nu kommer du ner som, som 18-åring. Ja. Hade du varit i Stockholm tidigare? Ja, det hade jag. Jag hade varit en, en eller ett par gånger i Stockholm. Jag var med i någon jubileumsturnering som Hammarby hade anordnat ett eller ett par år innan. Både på Bosön bland annat. Och det var en kul turnering som jag kommer ihåg att jag var ganska ung då mötte gubbar med skägg höll jag på att säga. Men det var väl äldre tonåringar det. Så att, det var en upplevelse på mm. hovet gick turneringen. Så det hade varit men du hittade ingenting i Stockholm? Du visste nej, inte, visste nej, inte nej. vad som var... Nej, så det är klart jag hade ju varit med juniorlandslaget några vänner. Det glömde jag bort. Då fick man alltid bo på Kungsgatan på Hotell Carlton. 
mitt i stan där. Så att det, just den delen kunde man ju lite grann. Vad kände du då när du kom ner, när du kom ner till Stockholm? Var det, tyckte du att det var läskigt stort? Eller, jag menar, eller kände du att det, du var så inne i hocken så du tänkte inte så mycket på det? Jag var nog inne i hocken. Det jag kommer ihåg det var ju alla, alla lägenheter och visa åt mig inne i stan som jag tyckte var... Hemska med gossip. Du vill inte ha kungs. Det var bakgårdar och det var liksom gaspis och det var mycket sådana där läskiga. På den tiden var ju innegårdarna ganska tråkiga vill jag minnas mitten på 70-talet. Där. Men jag, sen fick jag en fin lägenhet i, i Pussetagatan på Söder som jag bodde i något år men... Men jag ville se dagsljus, jag flyttade ut till Högdalen. Du flyttade ut till Högdalen, du flyttade ja. ut till Söder. söder ja, precis. precis. Ja, ja. Jag tycker ju alla killarna berättar för dem att du är knäpp i huvudet så de kunde flytta från Söder ut till Högdalen. Ja, du ville se Högdalstoppen och vad den heter. Den där. Ja, men precis. Du ville se bergen, så ja. du ville se fjällen. Ja, ja precis. <laughs> ja, det är precis. Ja. ja, men lite så var det. Så att, och det är Högdalen. Och hockeymässigt då, du kommer ner alltså 75-76 är din första mm. säsong i elitserien, SHL som det heter nu. Ja. Det är 29 matcher, det är 11 mål. Du, det känns som att det, det var en, ja, du klev rakt in i det hela. Ja, det, det gjorde jag. Jag hade ju en tränare som tyckte om mig. Charlie Mild. Charlie Mild, ja. ja riktig järnkamin. Ja, riktig järnkamin. Ja. Och jag var väl den typen av lite åt järnkamins hållet som spelare. Så att jag fick ju istid nästan direkt. Jag kommer ihåg ändå att jag fick inte vara med första seriematchen. Kommer jag ihåg att jag var väldigt besviken. Jag ville spela varenda träningsmatch i stort sett, men det tog nog inte så lång tid för när jag fick spela matcher i alla fall. Så att, ja, det, var en, det var en härlig resa. Berätta vilket Djurgården du hamnade i. Vilka, vilka var spelarna? Hur, hur, hur var liksom kulturen? Ja, kulturen kommer man inte ihåg sådär, men det är ju det är en väsentlig skillnad idag. Men jag kan säga att skillnaden är ju ändå när Borken kom in 83 då man började träna på ett helt annorlunda sätt och man tränar mycket hårdare. Men det var ju Peder Nilsson som var målvakt på den tiden. Hans son går ju ganska bra. Jag vet inte vilket NHL-lag han är nu i. Han flyttat runt så att det gått bra för sonen där också. Kent Bengtsson var en av backarna, var ju Färjestad också. Lars-Göran Nilsson också Färjestad backar. Så att det var det, det är en hel del. Björn Pankvist. Ja du ser, nu var de komma, nu kommer ja, de här. Komma. Så att det, det är många legendarer på den. Totte Bengtsson också, en gammal läxing som var, var med. Han var väl i slutet av sin karriär misstänker har jag för mig då. Myggan Wallin. Ja, det, det var många legendarer på den tiden. Så att det var Pärlan med? Pärlan kom in lite senare. Han kom mm. in från bäcken efter, efter vi hade åkt ur då och spelat kvalserien så var han i bäcken. Så vi tog in honom och Håkan Dahlöv, Moderiten. Som också är polis och jag har ett visst umgänge med fortfarande idag. Så att, är det många? Det är farligt att börja nämna namn för då, då glömmer man. Ja, du vet folk sitter hemma och minns, ja, och minns er ja, ja, och, och, och matcher och, och ögonblick. Eh, ja, och, och det var, ja, du marscherade på i Djurgården och du marscherade på i, 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 i juniorlandslagen också. Mm. Det var U18, U19 och I20-landslag. Ja. ja. Jo, men det var, det var liksom... Eh, jag kommer ihåg bland annat att vi var ett junior-VM, vi var ute i Finland och spelade. Det är väl bland de första junior-VM som fanns. Det var ju 56 när med Kenta, Nalle Johansson, Thomas Gradin. Alltså det var ju ett fantastiskt bra lag hade vi. 
Och började ju matchen, jag tror vi slog Kanada med tvåsiffrigt 17-1 eller 17-2. Sen vet jag inte om vi var höga i hatten eller vad det var. Jag tror vi slutade fyra ändå i den serien. Och det måste ju vara bland de första junior-VM som har funnit varit överhuvudtaget. Men äh, det, var, det var ändå en upplevelse. Många duktiga spelare man har spelat med. Vänko Gustafsson, Pelle Lindberg. Alla de här var ju med i landslaget under, under min, min period. Slå Kanada med, med två siffror till ja, DVM. Jag tror till och med B17-1 eller 17-2. Ja, det är makalöst bra. Ja, det är makalöst bra. Ja. Jag vet inte om det finns historieböckerna. Jag får titta på det. Jag, får titta. jag, har, någon, jag har någon liten bok liggande här. Jag får gräva, gräva efter det. Ja, ja. Eh, och du var bergfast i, i, i Djurgården. Du är 78-79 till exempel. Då gör, du, då gör du 22 mål på, på 32 matcher. Mm. Det är väldigt bra. Ja, det är riktigt bra. Det är riktigt bra på den tiden. Det var SM-final det året. Va? Mm, mm. Och förlorade mot Modo SM-finalen, Modos första SM-guld så. Thomas Jonsson och grabbarna Ja precis, så att det var ju ganska skönt att kunna berätta det När jag var i Övik och berätta att jag faktiskt var med Och hjälpte dem att vinna sitt första SM-guld <laughs> Även om ja, jag hade velat vinna det själv självklart. Ja förstår det, men det kom ju Det kom ju, det kom ju så småningom Det där nästa Eller ditt SM-guld För det, ni, var ju, ni var ju riktigt bra I Djurgården där under en period ni, vi förlorade alltså SM-finalen 2-1 i matchen mot Modo. Det var det bästa av bästa Det var nog bästa av tre ja. Sen eh, säsongen, ett par säsonger senare, 82-83, då får du bli svensk mästare. Då slår ni Färjestad i en tuff serie i tre ja. matcher. Berätta. Ja. Nej, men det var, ju, det var ju tuffa matcher. Det var ju verkligen hat runt omkring de där matcherna på den tiden. Det var ju riktiga skriverier och mycket, mycket publiktryck. Ja. Håkan Loop fick sig en, ja, en slänga och jag glömmer, kommer så väl ihåg att Leffe Bork, han, hade, han var ju jättenoggrann och scoutade ju Loop, hade bett någon filma nummer fem. Och det var väl någon oerfaren kille som gjorde den här filmen, så att när han fick filmen så fick han nummer fem i Djurgården. <laughs> så att det var väl antagligen efter den filmen jag inte fick vara kvar i Djurgården misstänker när han filmade mig en hel match. <laughs> <laughs> ja, men det var det var det var det var, en, det var ju en, det var och var tuffare och var ja. publiken var tuff mot ja, Tokan Lobo. Tokan Lobo var ju med i, i podden och berättat ja. att han var ju han var ju han var ju riktigt ledsen. Ja, jag kan ju tänka mig det, det är ju så det är ju man har ju familj och vänner och allting som blir utsatta av, av just den typen av påhopp som det var på den tiden. Vad tänkte ni själva som spelare eller tänkte man inte på, på det? Nej, man, man tänkte nog inte så mycket utan man tänkte på sin match och sitt spel. Att det skulle mm. vara så bra som möjligt. Det var så man tänkte på den tiden. Men det var, det var en tuff och tät eh, finalserie. Ja, det var det. Det var, det var riktigt, det. riktigt ja. häftiga matcher. Jag kommer inte ihåg var det. Sen vann vi väl avgörande i Skandinavien mm. tror jag var. Var det 6-2 eller något sånt där? Ja. Ja. Jag, kommer inte, jag tror att det var Skandinavien. Det började bli några år sedan. Ja, det började bli några år sedan. Ja, men det, var ändå, det, var en, det är ändå en finalserie som många minns än idag ja, och fortfarande ja. pratar om idag. Ja, ja, visst, visst. Just för att, inte minst för det sättet, på det sättet som ni tog hand om Håkan Rågård. Ni ja. ni spelade på honom också. Ja, ja men jag menar, han var ju helt outstanding i, i elitserien eller SHL på den tiden. Han var ju, jag vet jag inte ihåg hur många mål, men det var väl ingen som... Ja, nu kanske de tangerade det, men det var ju på 36 matcher han gjorde de målen. Och han var ju riktigt, riktigt bra. Mm. Men vad hände sen? Sen tar Leif Borg och, 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 och... Ja, du får inte vara kvar. Nej, jag får ju ingen förlängd kontrakt. Utan Hur kändes det? 
är klart att det var en bitterhet och en ledsamhet i och med att jag ändå hade varit i Djurgården i åtta säsonger spelat där. Och, och, han ville väl sätta sitt, sitt avtryck, ta sina gamla Hammarby killar till, till Djurgården. Det var ju så det var utan han plockade upp en hel del yngre spelare. Så att det är klart att jag var bitter och ledsen över att jag inte fick vara kvar. Men så är ju sporten, så fungerar det. Och då, då gick du till Södertälje. Det var, det var, det var ett knippe för detta Djurgårdare som hamnade i Södertälje. Ja, vi var ju, ja, vi var ju några stycken. Det var ju Peter Wallin, min gamla vapendragare då från Djurgårdstiden också. Och Peter Ekrot som var Djurgårdare. Reino Sundberg kom väl lite senare också. Men det var ju blivit som en, en liten koloni Djurgårdare till och från i, i Södertälje. Mm. Och 84... 85 så, så går ni till final mot Djurgården. Ja, jag har ju en liten anekdot där. Det är ja. ganska rolig anekdot. I och med att vi gick ju till semi redan första säsongen som nykomlingar med Södertälje. Och mötte jag AIK då. Första matchen tror jag vi förlorade hemma eller någonting. Sen vann vi andra borta och sen var det en tredje avgörande i Södertälje. Nej, det var nog fem matcher på den tiden. Jag kommer ihåg det i alla fall, den avgörande matchen. Då ligger vi under tror jag, med 5-0 efter, efter en period och orkar väl inte hålla uppe spelet riktigt. Och på den tiden var det stora fönster på baksidan om omklädningsrummet. Så, så säger Glenn att eh, öppna en, ett av fönstren, Glenn Johansson, ja. gamla, numera avlidne Glenna stackaren. Öppna fönster och säger, grabbar, vi smiter ut och blir det bara 5-0. <laughs> ni var, ni var ju kända att det fanns inte Nej, det finns inte, de spelade ut och stod ja. Det var väl för Eklund ja. Som var helt outstanding på ja, den Ni gick ju tillbaka och så körde de ju Djurgården i finalen Ja, jag ja precis, precis I raka matcher ja. Så att äh, så var det. Men så kom ni tillbaka och ja. så blev det då då hade, då hade ju folk lämnat Det var, måste ändå ha varit ändå varit skönt att få Komma till, alltså som ni gjorde då, för det var ju lite skriverier om att ni fick lämna, ja. lämna Djurgården. Och, 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 ja. Det är klart att för oss var det ju väldigt speciella matcher, vi som hade spelat i Djurgården. Och att, uh, vi ville ju väldigt gärna tvåla dit dem uh, i Södertäljes färger och lyckades ju vinna uh, avgörande matchen. Himmelstalund tror jag vi spelade. Så att, uh, det var stort och det var ju kul. Det är ju alltid roligt att vinna som guld kan man inte säga. Det är, det var ju starkt gjort, för det var ju andra året Södertälje var i, i högsta serien på ett tag. Så att, uh, semifinal och final året efter, det var riktigt starkt. Ja, ja just det, ni åkte till final ja. mot, mot Färjestad året efter. Hur var det att vinna, hur var det jämför, jämför SM-gulden då? Det första och, och det andra, det med Djurgården och det med SSK? Uh, nej, men det är klart att det, det är ju SM-guld är SM-guld och det är klart att det första är väl kanske lite mer speciellt eh, i och med att det första gången man vinner, andra gången kanske inte är lika men samtidigt var det ju väldigt stort för Södertälje och Södertälje som stad mm. så att det, det var ju en, en, en riktigt, riktigt stor sak tyckte vi på den tiden. Du, jag tänkte på Djurgårdstin här, vilka tränare? Du började med Charlie Mind som tränare och sen så blev det... Efter det så hade vi oh, Garvis Mäte tror jag kom Mäte. efter det. Sen hade vi... Oh, jag börjar bli gammal med namn. Bertola Nolander. Bertola Nolander. Ja. Kom in och sen var det nog Leffebork efter det. Jag hoppas jag inte har glömt någon tränare där. Nej, utan så var det nog. Och det var under Leffebork som, som det blev liksom mer seriöst? Jag så... tycker att han tog det till en annan nivå. Att vi tränade på ett helt annat sätt krävdes mycket mer av att spela än vad det hade gjort innan. Då skötte man sig själv. 
eh, hur bra man ville träna. Eh, hur mycket man förstod själv och hur mycket man borde träna. Så att, eh, han förde rätt steg framåt och vi tränade väldigt hårt och väldigt mycket. Mm, var du med ute på Mörk? Och det är klart att första året Borken kom höll vi på åka ur. Mm. Så att vi hade hamnat i kvalserien och det är nog som spelare bland det mest pressade jag har varit med om. Den kvalserien vi åkte spelade då. Ja, jag, jag tänkte, var du med på de här huggomsfärderna? Nej, utan eh, året innan, då när vi vann SM-guldet, då hade vi en jättetrevlig vandring i fjällen i Vändalsgården mm. som vi gick väldigt mycket men det var mer gemytligt och trevligt och jag hade väldigt gott minne från, mm. från den veckan eller weekenden mm. som vi hade. Det var inte, sen blev det, sen blev det huggormar. Sen var det, men då var inte du kvar? Nej, det var inte kvar. <laughs> Vad hade du gjort då då? Du var ju van naturbarn. Ja, nej, ja, nej, men det hade väl gått an det också men, men jag tror nog att det första var trevligare. Ja, ja. <laughs> och så du tävlade så hade, hade du Timo, Timo Lachten. Ja. ja. Hur var det äckligt disciplinerat? Nej, men det var ju, Timo fick ihop ett väldigt bra lag. Ja. Det var ju, vi var ju tre, tre väldigt bra femmer det år vi vinner som guld. Vi har ju, hade väl Sveriges bland de bästa centrarna. Peter Wallin, Masken Karlsson och Glenn Johansson. Så att vi hade ju tre riktigt, riktigt bra femmer på den tiden. Så att, det var väl det anledningen till att vi vann. Mm. Om du jämför det här det, det, det laget med, med, med Djurgårdslaget, det är klart att det är svårt. Va? Men, men ni var ju bättre då, men, men om du jämför med nästa lagen, hur blir jämförelsen då? Ja, Djurgården var, det här var ju mer ett skickligt lag tror jag. Genomgående skickligt lag i Södertälje. Djurgården då var vi ett väldigt, väldigt hårt jobbande lag och väldigt tuffa att möta tror jag. Jag tror vi hade 19 matcher eller någonting sånt här utan förlust av de här 36 och det är otroligt starkt gjort. Så att, men det är svårt att jämföra olika typer av lag men, men det var nog mer ett hårt arbetande lag i Djurgården än vad det var i Södertälje. Det var det mer skicklighet. Eh, ja, det blev kvar i Södertälje. Det rullade ju på där vi sa att det var eh, även SM-finalsäsongen eh, eh, 85-86. Det blev VM också under Leifborg. Ja. Han tog med det i VM-laget och, 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 och de fick hämta det på krogen. Ja, men det var ju så att eh, det var ju Håkan Lob igen. Vi hamnade hos honom igen. Han spelade var ju proffs i Calgary då. Och eh, om det var på grund av någon skada eller vad det var så fick inte eh, Håkan Lob komma. De släppte inte iväg honom till VM så att... Då behövde han en forward till som var och hämtade mig på krogen. Ja, ja, ja. För vi hade ju avslutat vårt läger och, och var på väg hemåt. Framförallt jag som inte skulle vara kvar med landslaget. Ja. Och ja, fick åka med till VM i Prag. En upplevelse det också. Ja, berätta. Ja, det var en tuff. Det var en tuff. Vi tränade ju som galningar då med Leif för att vi skulle vara topplag i slutspelet. Problemet var att vi var så nedtränade så att vi inte gick till slutspel. <laughs> ja. Så att det, var, det var rätt tråkigt ur den aspekten, men kul att ha varit med ett VM i alla fall. Ja. Ja, hur var, hur, minns, du, minns du rubrikerna från Sverige? Nej, nej, det, nej. Gör inte, det gör jag inte. Det har ju funnits några... Tidigare när det gått miss, när det gått dåligt bara mörka framsidor. Ja, jag kommer, det jag kommer ihåg det var ju att det var ju hela tränarkåren tror jag gick emot Lefborg, mm. att det var väl, där var det väl rätt tuffa mm. tag om inte helt fel 
i minnet. Nej, nej. nej det fick ju lämna sen också. Mm. Eh, inte så långt därefter. Eh, ja, tiden sedan fortsättningsvis i Södertälje, eh, Hans. Mm. Eh, man tittar på din produktion så ja, du ligger du har gjort 10 mål säsongen 85-86 du gör 10 mål på 25 matcher eh, sen är du nere på 8-8 och den avslutande säsongen i Södertälje gör du 3 mål om mm. vi bara tittar på mål och, ja, ja, och poäng. Det, det sjunker successivt Ja, det har varit väl sämre och sämre eller de andra har varit bättre och Eller fick bättre. du mer defensiv roll? Eller? Nej, det vet jag inte. Jag var nog mer defensivt mm. inriktad som spelare överhuvudtaget. Mm. Att jag fick ofta ta dem där. Man hade släpande forward och det var ofta det jobbet jag fick. De här lojala jobben. Ja, ofta. men du har ju jättefina ja. siffror ja. också. Det är ju men, tidigare i karriären. Ja, då, men det, antagligen tappar man väl av det med tiden. Jag vet inte. Mätt kanske. Mm. Annat som var viktigare. Jag jobbar ju som polis ja, ja, ja. under hela, hela, hela den perioden. Ja, du, du utbildade som polis mm. samtidigt som, som du spelade ishockey. Ja, ja, det gjorde jag. Så att, en bra utbildning och jobbat i, ja, jag har jobbat ganska länge, närmare 20 år som polis. Trivdes fantastiskt bra med arbetskamrater och jobbet som sådant. Så att, jag hade nog inte haft något emot att fortsätta, men nu vill jag nog inte jobba längre. För nu tycker jag att det verkar lite hett. Ja, ja det, är, det, det händer en hel del. Ja, det händer en hel del faktiskt. Men ändå starkt att klara av en, en utbildning samtidigt som, som, eh, som du spelar i elit. Ja, idag, jag tror inte det går att utbilda sig knappt idag. Det är väl nog högskolor kanske som kan läsa på distans mm. för att plugga in sig några lite ämnen. Men då tränar man ju på eftermiddagarna fortfarande. Så att, då jobbar man på dagarna och jobbar och tränar på eftermiddagarna vid fyra, halv fem, någonting sånt där om jag inte kommer helt ihåg fel. Så att det gick ju att utbilda sig samtidigt som man spelar hockey. Idag är det ju ofta träningar på förmiddagarna och matcher två till tre gånger i veckan. Va? Så att med resor och annat. Så att det, det, det är svårt att hinna med någon utbildning. Mm. Var du någonsin heltidsprofessionell ishockeyspelare eller hade du lite polisarbete? Nej, jag har, jag har jobbat, under hela, ja. jobbat under hela min karriär. Så att, det var man ju tvungen att göra för att få ihop ekonomin på den tiden. Så att du, du var ju tvungen att jobba. De flesta var tvungna att jobba. Det kanske var en och två i varje lag som, som drog ena efter sig. Men det var inte många som kunde göra det. De flesta jobbade. Hur ser du på det idag? Alltså, ändå... Idag så blir de ju proffs tidigt. Ja. Ungdomarna är Ja, ungdomarna. Nej, men jag tycker väl inte det är något fel i att bli professionell. Jag tycker att det, det ger ju bättre möjligheter att träna och förbereda sig för, för matcher och utveckla sig själv. Och, och det kanske det viktiga är för dem att förstå hur mycket tid de har och ta vara på tiden. Verkligen de som har möjligheter. För det finns ju en hel del talanger som slarvar bort tiden och inte utnyttjar den på bästa möjliga sätt. Hur menar du då? Ja, jag menar du kan förkovra dig med, med träning, mental träning, du kan träna fys, fys, du kan träna teknik, du kan lägga ner så mycket mer tid än vad du kan göra om du jobbar. Mm. Eh, vi är framme vid eh, säsongen 89-90, då läser jag Sollefteå ja. och vad har du med Sollefteå att göra? Ingenting. Nej. <laughs> Ingenting. Det var väl lite hemlängtan att dra norrut tror jag. Det var väl ett av stegen att fundera på att flytta norrut. Men, men 
så blev det fallet. Jag jobbade som vaktmästare där någon månad och sen avslutade med att jobba som polis i Kranfors ett tag. Men det blev inte mer än så utan flyttade tillbaka till Stockholm. Ja, till, till, din fru, var kommer hon ifrån? Min eh, nuvarande ja. fru. Jag ska ja, 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 du har flera fru. Ja. Ja, du är ju modern nu. Ja. Min, min nuvarande fru Karin, hon är född och invuxen i Stockholm. Ja. Mitt eh, ex från Kiruna. Från Kiruna. Ja. Ja. Är hon kvar i Stockholm när hon flyttat till Kiruna? Hon är kvar i, i Stockholm. Hon är kvar i Stockholm också. Eh, ja, för sen blev det då i IFK Lidingö ja. säsongen 91. Men det här är ju, då har du börjat varva ner. Ja, men nej, du spelar ju ändå. Du ja, kan inte släppa det riktigt. Nej, jag kan nej. inte släppa det riktigt. Nej. Och det är klart att egentligen det är ju ingen större ålder på en. Jag vet inte hur gammal det var då. Nej, då, då är det väl 34 år och sådär. Ja, då, då, då är det dags att sluta. Ja, men jag kände nog att man inte, man började tappa farten. Och i och med att jag ändå hade kanske levt på att jobba hårt och ha bra fart så hade jag väl börjat tappa det. Kändes det då när, 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 när ska jag sluta? Nej, men jag tror nog inte. Det var, jag har ingen minne av att det var något, något, något konstigt med det. Utan det var nog ett naturligt led. Att det var dags att sluta och börja jobba helt och hållet bara. När, när kände du att du ville bli tränare? Jag fick ju förfrågan redan direkt från Södertälje att bli assisterande tränare. Men jag kände att det, det var ingenting för mig alls. Utan det var, nej, det var ingenting som jag ville vara. Sen hade jag lite små skutt. Jag jobbade med Djurgården så 79 bland annat med Honken som var med där och ja, då var ju några stycken. Tellan var han var i Älvfälla då för fortfarande. Kände på det lite grann, jobbade med Sörmlands tv-puckare. Sen fick han förfrågan då helt plötsligt från Dander Täby om, om att jobba som tränare. Och assisterande tränare var då nappa på det. Jag tänkte att ja, det kan vara kul att testa. Sen var det så att huvudtränaren fick sparken efter tio omgångar eller någonting. Och jag tyckte inte om det så jag hoppade av det också. <laughs> så att, det var slut på den, den sessionen. Sen dök det upp i Tyresö igen. Där jag bodde på den tiden. Tyresö kommun tränade Tyresö i två år. Både tre år egentligen, ett pojklag tränade jag och sen tränade deras A-lag. Men där tyckte jag lite grann att, att det, var, det var liksom ingenting för mig. För att jag tyckte att det var lite killarnas, jag vet inte, de kom dit för att snacka av sig. De var inte tillräckligt seriösa tyckte jag då. För då, det är det här vi pratar om, det man gör ska man göra till 100 procent. Ska man träna, ska man träna ordentligt, ska man, ja det man gör det ska man göra till 100 procent. Det är så jag är fostrad. Så att det var slut med det, men sen dök det upp igen, då var det Mälahöjden tror jag tränade ett pojk, eller juniorlag där. Jag tyckte det var kul igen, de, de brann för och de liksom tyckte det var kul att spela och träna och gick ganska bra. Sen tog jag över Mälahöjdens A-lag efter det, så att sen har det rullat på efter det. Kände, men då, ja, när kände du att det här vill jag göra på heltid? Nej, men jag har aldrig tänkt så att jag ska göra saker och ting på heltid, utan det har liksom, jag har ju alltid haft min... Polisiära bakgrund. Jag har ju alltid jobbat som polis under tiden. Även när jag tog an Södertälje så jobbade jag ju som polis på den tiden också. Ända till vi gick upp i SHL då, då det inte funkade längre. Så att jag har aldrig liksom haft sådana här målsättningar utan det har liksom bara rullat på. 
För det man kan väl säga då 0-0-0-1 då blir ja. du huvudcoach i, i, i Södertälje. Ja. Då, är, då är det ju på riktigt. Då ja, är det ju då ja, det är det klassisk SSK ja. som huvudtränare. Ja, ja, ja visst. Så att det var ju, det får vi tacka Peter Forsberg på förbundet. och han som trodde på mig och Johan Hemlin som är högsta höns mm. på, på SHL nu. Mm, Eller det är inte, men han är ja, sportchef i alla ja. fall. Så att... Fick vi med om den resan och det är klart att det var en fantastisk resa att ta upp Södertälje ja. i finrummet igen. Och jag brukar ju jämföra, det finns ju några saker man kan göra i svensk hockey. Det är att vinna SM-guld och ta upp ett lag i, ja. i högsta serien. Det är... 2001 ja. alltså. Det första tar du upp. Berätta ja. om, om den, den, den bedriften, det laget. Och, och... Vi hade ju en väldigt jobbig grundserie där vi... Jag tror sista avgörande matchen eh, mötte vi Sundsvall borta. Och vi är tvungna att vinna plus att resultaten är tvungna att gå våran väg om det var Boden eller vem det var som var tvungen att förlora eller någonting. Och eh, vi lyckas då gå till den här Superallsvenskan eller vad det heter. Jag kommer inte ihåg liksom alla namn men det var en nästa serie. Och, och efter det så går det bara på räls allting. Vi blir bättre och bättre och spelar fantastiskt bra. Och tar ju klivet upp. Och det är klart att det, det är ju speciellt. Det är ju Men speciellt. som laget? Ja, laget, alltså vi hade ju, jag kommer knappt ihåg. Stefan Jonsson var den som var ledande spelare på den tiden. Sen har vi väl inte så mycket kända spelare tror jag. Som, det var mycket från Stockholmsområdet. Sådana som jobbar. Vann han en i mål var ju fantastiskt bra. Det var ju ett av skälen till mm. att vi lyckades så bra. Så att äh, det var stort. Det var stort. Jag vågar inte börja nämna namn i Nej. det laget för att det var, det var ju var många som var viktiga. Och sen är du kvar. Sen, sen blir det, sen blir det eh, SHL och det blir SHL även 0203 mm. Men där får du, får du då igen i mitt nu säsongen. Ja. Mm. Det, det brukar vi prata om alltid, att Södertälje har inte varit så bra sen dess. Nej. <laughs> man gick väl till någon semifinal och kvartsfinal i lockoutåret, men i grundserien har man inte nått så bra resultat som vi hade eh, då när jag fick sparken. Men det var första gången du fick sparken? Va? Ja, ja, första gången. Det var ju som Arthur Blomsten lärde mig en gång när vi jobbade som ja. expertkommentatorer, så han kom han där han får sparken från Värmdö. Mm. Så sa Niklas, nu är han riktig tränare. Alltså, vadå det? Nu har jag fått sparken två gånger. Då har han fått sparken från Hammarby och Värmdö. Det var han ja. en riktig tränare. Ja, nej, men precis. Ja. Nej, men det tog ja. hårt. Ja. Det är ju alltid första gången då tar det hårt. Det var, det var, det var tufft faktiskt, kommer jag ihåg. Att det var liksom... Ja, man hade ju investerat mycket tid. Man hade investerat mycket kraft. Man brukar, jag brukar jämföra det som att vara en författare och sitta och skriva en bok. Och sen kommer någon jävla och slänger datorn i sjön, va? Och liksom, man får inte fortsätta. Men känner man ilska? Känner man tomhet? Liksom? Ja, men jag tror att jag, jag tror, jag tror du känner allting. Både ilska, tomhet och ledsamhet. Du känner nog alla känslouttryckningar där, tror jag. Men, så att det, det är en enorm besvikelse. Det, det kommer jag ihåg att det var just att man kände sig väldigt eh, klampad. För jag kände ju, vi hade ju spelat bra där på slutet dessutom. Men det här var ju ett beslut antagligen som hade tagits någon vecka innan. Men du har fått ordning på torpet. Och, eh, ja. Men det, jag kommer ihåg att det tog hårt i alla fall. Det, det kändes. Hur, hur mycket tröstar, tröstar, tröstar du dig som tränare i att 
du får sparken. Det, är alltså det, enda, det, det enda du vet när du tar ett jobb som tränare att du får sparken. Om det tar två månader, två år eller 22 år. Va? Men sparken får du ju oftast. Jo, nej, men så, det på säga, ingår ju ofta i... Ja. Jag brukar säga att det ingår ofta i stressade organisationer. Att det, organisationen är inte riktigt trygg. Organisationen är inte riktigt i ordning. Det är ofta det, då det inträffar. För att... Har du en bra organisation, en trygg organisation, då, då litar man på varandra. Mm. Eh, och då så klev du eh, vidare och så, så hamnade vi i, i Vallentuna. Hamnade i Vallentuna, då var det någon annan som fick sparken. Antagligen var jag sugen på tränarjobbet. Då hade jag gått i alla fall ett år nästan från det att jag hade fått sparken. Mm. Tror jag. jag hoppade in i december eller någonting. Och det var, jag tyckte det var ett roligt jobb det också. Det var kul. Det var, jag tror att vi låg alldeles absolut sist där och var nära att gå till den här supersvenskan. Om jag inte helt ute och cykla. Och fick ju suget igen, suget tillbaks. Alltså, emellan hade jag ju Björklöven också. Ja. Det står ingenting i pappret. Nej, det har jag inte. Det har inget i pappret om. Men... Har inte du läst på? Ja, jag missar. Jag får be om ursäkt. Alltså. Jag rådnar lite här. Ja. Ja, berätta. Nej, jag hade ju skrivit avtal med Björklöven ja. på ett år eller vad det var för någonting i april. Och eh, vart lovad en hel del saker. Så jag hann åka dit och ha individuella samtal. Och, och ena han pratade med Erik Forssell, Erik Andersson var i Björklöven på den tiden. Hade samtal med dem men... Sen var inte allting som det skulle vara där så att jag hoppade av efter en månad. Du kände att, du kände att det var... Det här, jag ska jag sitta och resa från Stockholm och ta det här jobbet så, så får det att det ska vara bättre ordning. Vad sa Björklöven då? Det var ett jäkla liv. Mm. Det var stämningshot och det var det ena med det andra. Men du kände att det här... Det här nej, nej, det, det, det är självmordsuppdrag. Ja, ja, inte som kanske tränare utan det, var mer, det handlade mer om ekonomi framförallt. Mm. Sen blev det då Vallentuna och sedan så eh, in i Djurgårdens organisation ja. då som, som j 18 coach. Ja, då drog man igång hockeygymnasiet igen Just i Djurgården. Det. Så att det var första året man... Det var en fin tid, vi, vi, ja. minns jag att eh, Djurgården tyckte det var. Ja, så att det, var, det, var, det var en härlig utmaning. Jag och Stoppel var det framförallt som höll i det där och drog igång det. Eller Stoppel gjorde grovjobbet, jag var ju... Den som var huvudansvarig tränare. Eh, hade ett härligt gäng, 88 eh, som eh, ja, det är nog bland det lättaste uppdrag jag haft någon gång. För de var självgående. Mm. De eh, hade sina drömmar klara. De visste precis vad de ville. Vad hade du för killar i det laget då? Eh, Peppe Lund, mm. eh, Edileck, Edileck ja. mm. eh, Riddevall, målvakt. Det var framförallt de som har blivit något. Ja, Micke Allén har ju spelat många år i Djurgården. Guter. Guter ja. Så att, nej, men det, blir, det är en hel del ändå som har provat på SOL och Några är helt outstanding i norska ligan som bara... Tobias Lindström heter han. Blev norsk medborgare. Spelar norska landslaget som... Just det. Mm. Riktigt bra avslutare. Alltså det var många, men det var ett sånt härligt gäng som verkligen ville och tyckte att det var fantastiskt roligt. Så att vi hade, vi hade första, första samlingen med dem och gick igenom liksom säsongsplaneringen och hade lite målsättningsmöten och sånt där. De här skulle vinna allting. De skulle vinna grundserien, de skulle vinna 
serien efter jul om det var norra eller södra vi spelade kommer jag inte ihåg. Sen skulle de vinna SM-guld och så skulle de vinna någonting som heter FM Matson som jag inte visste ens vad det var för någonting. Uppe i Mora där? Ja, i Mora ja. precis. Mm. Och vilket var, det var ju alla bästa lag var ju med i det där FM Matson Så att vi vann ju precis allting utom SM-finalen förlorade vi mot Frölundas 87 som var ett riktigt, riktigt bra lag. Då pratar vi alltså säsongen 04-05. Mm. Eh, sen 05-06, då står du som huvudkort för, ja. för ditt djurgård. För mitt djurgård. Ja, ja, för det är väl ändå, för, känns väl ändå så. Jag var ju lovad det när, när jag skrev på och sa att du ska ta över efter Vikegård sedan. Hade de sagt. Det trodde inte jag på dig. Bara liksom snack för att locka in mig i hagen så att säga. Men de höll vad de lovade. Så att, det var ju spännande utmaning. Det var en tuff utmaning för att det var inte något... Några lätta år, varken ekonomiskt eller någonting för Djurgården efter lockouten där man hade bränt av alldeles för mycket pengar. Där vi hade en hel del spelare som gick på åtta månaders kontrakt och inte ens hade tolv månaders kontrakt. Och det vi gjorde den säsongen, jag och Kalle, det är nog det är riktigt bra gjort att klara oss kvar. Ja, det, ni, ni gör det. Ni håller er kvar och, ni, och du trummar på Djurgården i tre Tre raka säsonger som, som mm. eh, huvudcoach i ja. SHL. Och blev ju lite bättre för varje år mm. i alla fall. Så att det var ju, men vi hade inte de ekonomiska musklerna för att vara ett bra lag. Då. Det, det fordras en stabilitet och en bra ekonomi och det hade inte Djurgården på den tiden. Men eh, man ska nog vara otroligt glad över att vi klarade. Vi fick Leksands Hotel, jag tror vi hade bakom oss det där första året. Och de hade ju betydligt bättre spelarbudgeter än vad vi hade. Mm. De åkte va? Något, de, de åkte ur de, något år var det? Ja, jag undrar om inte bägge lagen ja, åkte ur. Jag, jag kommer inte ihåg ja, riktigt hur det var. Men i alla fall ett av dem åkte garanterat mm. ut. Ja, vi, hade ju, alltså, vi hade ju jättemånga talanger då, då när jag tog laget. Vi hade Robin Nilsson, vi hade eh, Färnholm, vi hade... Jag äh, namnet i Detroit. Kronvall? Kronvall, lillebror Kronvall, mm, Staffan. Staffan, ja. Staffan. Mm. Alla tre var ju proffs och det, på den tiden kunde de bli proffs precis nästan om det var i slutet på juli eller någonting sånt där. Och de här gick ju inte att ersätta, framförallt inte med de ekonomiska resurserna. Espen Knutsen var ju sjuk frånvaro så han spelade inte match, han var ju också en som skulle vara med och bära laget. Så att det var ju några som fick dra ett riktigt tungt klass. Falk bland annat, Falken och, och, och Ottosson och Jimmy Ölvestad och Linkan. Det var ju liksom de som fick bära det här laget i stort sett. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Och du höll på Djurgården till 0708 sen, sen lockar Skellefteå AIK mm. och en flytt till norr igen nu skulle ja. du göra ett nytt försök mm. norrut ja. till Västerbotten ja. det var ju jag kom ju dit under ja de hade ju fantastiskt mycket talanger när jag kom dit det var ju liksom ett ungt lag många, många skickliga spelare som är, jag vet inte hur många som blev proffs av dem där småningom men bara få vara med och låta sig in dem i laget var ju Riktigt, riktigt härligt faktiskt. Det är bra år. Två riktigt bra år som hockeytränare. Men var det, var det självspelande piano där uppe? Nej, det var det absolut inte. Utan, utan vi fick ju jobba, jobba uppåt där. Lasse Johansson som var sportchef gjorde ett bra jobb. Hade en bra känsla för vad som behövdes göras. Men det är ju alltid en process att bygga ett lag för, för toppen. Och dessutom tror jag det är viktigt att ha en egen verksamhet. Och de har ju lyckats väldigt bra i Skellefteå. Och sen kanske de har haft lite svårare att slå sig in i NHL riktigt bra. De här spelarna. Det är inte många som har lyckats riktigt fullt ut i alla fall. Blir de här riktigt toppspelarna. Nej, några har ju blivit. Jag tänker ju på Viktor Arvidsson. Ja, men han var inte, han var inte, han var inte med då. Han, han har kommit senare. Han har kommit senare och kommit folk. Eh, men det är Adam Larsson som framförallt ja. håller nivån. Rundblad är ju väl i Ryssland nu och... Eh, Tim Eriksson har jag faktiskt inte ens koll var han är någonstans just nu. Men det är ju ändå tre väldigt unga backar. De var ju juniorer och ja. borta på junior. Det var första samtidigt. val i dräften. Ja, ja, visst. visst att det var ju väldigt bra. Det första runda. Första ja, runda. första runda. Ja. Sen Belmar hade jag ju, ja. Och han var ju liksom också kom från Leksand och ja. Allsvenskan. Det var hans första år. I, i... Han har ju gått bra. Han spelade ju Stanley Cup ja, förra året. Han har gått bra. Fick ja. han var med nästan att vinna. Ja, ja. Och, det är du som har lärt om svenska Han pratar, bättre ja, han svenska. pratar jättebra svenska Ja fantastiskt ja, bra ja. Så att han är jättefin kille ja. Riktigt fin kille Det är väl alla spelare nästan idag Det är en bra, bra kille rätt igenom Så att det var en, en bra tid Rolig hockey Och det var ju det Började implantera det här Just att sätta press Sätta press i alla lägen Och Lasse ville det och Lasse var ju bra som sportchef Han gav en väldigt trygghet Att så länge de här unga spelarna är inte ju fler misstagen, till exempel Pavel Skärbäck, så ska de spela. Och det är en trygghet som tränare att ha den hjälpen av sportchefen. Mm. Har, har, har du någon, har du någon, är det din filosofi egentligen i grund och botten, aggressiv i socker eller 
Eller, eller hur, hur, ja, jag, hur vill du se nej, saker? Men, Har du man vill, nej, men det är klart att jag vill ha ett hårt jobbande lag. Och, ja. Men det är klart att jag vill ha skickliga spelare, individuellt skickliga. Sen handlar det om, jag, jag kan inte säga att jag kan inte bygga mitt lag på en viss filosofi tycker jag utan det handlar ju om vad jag har för grund. Spelar, ja. Ja. För, för grund och, och... Men alltså din dröm sådär så här vill, så här, om jag fick plocka ut ett lag och så här vill jag ha... Nej men det är klart att jag vill ha gamla traditionella centrar till exempel. Det är en grund att kunna spela en bra hockey det är att ha skickliga centrar. Och jag vill ju ha en målskytt i var, varje, varje enhet va? så att jag menar, alla vill ju ha så bra spelare ja, som möjligt. Men sedan har du inte alltid så bra spelare och då måste du ju anpassa ditt spel utifrån det material du har. Mm. Jag tänkte på de där till exempel Djurgården som har haft två vitt skilda filosofier där med, med att tre ja. under, under Falk och, och Fötter Karlsson och ja. torpedhockey under Hardy och, och Masvaltin. Och jag menar det handlar ju, ett rätt handlar ju med grund och botten och vinna pucken och ösla så mycket lite kraft som möjligt och ha kraften kvar till anfallsspelet. Va? Det var ju ändå det det handlade om och jag menar, spelarna på den tiden vägde väl, jag vet inte hur mycket de vägde då, men jag menar, backarna låg ju runt 100 kilo på den tiden. Då gäller det att vara kraftfull som forward också va? och det tar ju mycket energi. Eh, idag är ju spelarna lättare, de åker skridskor snabbare, kvickare, rörligare och det är en helt annan typ av spel idag. Ja, reglerna tolkas helt annorlunda idag jämfört reglerna, med den tiden. Och, och det kan man ju fundera över, regeltolkningen, om man inte ska införa mer screen, mer... Att man ska få skrina mer öppet än vad man får göra idag. För nu tog man ju bort bland annat när man dumpar pucken så får man inte åka i vägen eller någonting. Och det är ju ett av skälen till att järnskakningarna har ökat så pass mycket. Att, uh, jag tror ju att man ska, det är lite mer basket i hockeyn borde det kanske kunna få vara. Du, eh, sen, ten, sen kommer du till Linköping. Mm. Du flyttar från Skellefteå till Linköping. Du fortsätter din, din resa. Ja, ja. Och det handlar ju också om lite socialt framförallt att jag ville komma närmare ja. Stockholm igen. Ja. Och hade väl, jag tycker nog ändå att även där, där var ju då ekonomin lite nedmonterad när jag kom dit. Och man ska skära ner i budgeten och, och, och ena med andra. Men börjar ju första året ganska bra. Jag tror att vi ledde serien en bra bit in, in, in i seriespelet. Men sen tappar vi, tappar vi kraft, tappar styrka och då fick jag packa ihop andra år där också. Mm. Och då fick du sparka för då blev du en riktig tränare. Ja, då var jag, jag en riktig tränare. Ja. Ja. Det, det vart jag, jag var ju förbannad ja. också självklart. Ja. Packa ihop grejerna samma kväll, lämna lägenheten och åkte till Gotland. Gjorde det? Ja. 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 Hur, hur kände du det? Alltså, var, du, var du överraskad när, när beslutet kom? Ofta kan man ju känna lite grann på stämningen. Och så. Ja, det var, ju, det var ju taskig stämning ja. där. Det var ju mm. supporterna som drev på. Så att det, det, det var ju taskig stämning där och det, det klarade inte organisationen upp riktigt. Jag tror inte det blev mycket bättre när Harald tog över poängmässigt. Men, men då klarade sig med på målskillnad tror jag var Djurgården som åkte över. Att det, var, det var små marginaler, men ja. Annars trivdes väldigt bra. Linköping finns stad. Det mm. tycker om stan. Stångång. Ja, ja, ja. Det är närmare, nej, inte närmare till Gotland, det vet inte. Nej, det är inte. Och sen på Djurgården, då, 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 då i alla fall samma säsong så tar du över Djurgårdens J20. Ja. Superelitlag. Ja, precis. Ja. Kul att vara ner tillbaka i Djurgården och jobba med juniorerna i och med att de hade flyttat upp Sabel då mm. så att då var man utan juniortränare så att 
då tog jag över det jobbet igen och tyckte att det ja, var jättekul. Mm. Jag tycker om att jobba med unga spelare. Det är alltid roligt för att det är en stor utvecklingspotential på dem. Man vet aldrig vart, vart hand de landar. Ja, du är med och bygger Djurgården under ja, tre säsonger som, som, som jag Nästa, delar av tre säsonger i alla fall mm. är du med som J20-tränare. Sen tar du över som, som huvudcoach säsongen 13-14, mitt under säsongen. Mitt under säsongen. Och här blir du, här blir du legendförklarad ja. som tränare i Djurgården. Du för en... upp Djurgården i SHL igen. Ja, ja, ja. Nej, men det var ju, det är ju Kalle, han hade ju tjatat på mig ganska mycket. Jag hade ju ganska bra kommunikation både med Sabel och... och, 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 och Nyman, ja. tappar ju namnet. Ja. Och visste att de jobbade hårt, jag visste vad de gjorde, jag visste precis hur mycket energi de la ner och jag ville inte gå in där och, och, och röra i grytan för jag tyckte att de gjorde ett riktigt, riktigt bra jobb. Men sen hade de något tungt och Kalle han tjatade på mig och till slut sa jag, men okej okay då, sa jag. Att jag kommer, jag går in där och, 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 och försöker göra någonting av det. Och det är klart att det var ju en fantastisk Jag var ju mm. lite rörd när du började ja. det, för att det är Djurgårdare som sagt. Ja, jag vet. Det, det, kände, det kändes speciellt och framförallt att få göra den resan och gå hela vägen upp. Det var ju, det var ju helt otroligt faktiskt. Jag pratade, jag pratade det är med, ja, och jag vet, jag sa det för att senast det ringde en, 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 en försäljare faktiskt, ja. på en sån här telefonförsäljare idag. Ja. Och så hörde han att det var jag när ringde till. Så jag sa, ja, nu har jag inte tid att prata med dig. För jag ska ha en särkigare, vi kommer hit snart så jag ska göra en, en poddintervju. Han är ju legend, han tog upp oss. Ja. Så var det en, en försäljare var då, jag hade säsongskort på, på, på Djurgården Hockey. Så okay. det var, vi pratade om det senare. Så det är klart det är stort och det, det var viktigt också ja. för Djurgården att komma upp igen. Och, nu ja, bygger man ju upp och jag tror att man nu har man en bra organisation, jag tror att man har en bra ekonomi, jag tycker att eh, allting ser väldigt ljust ut i föreningen så att det känns riktigt, riktigt skönt. Ja. Och, och sen då så, så, så är du kvar i, i Djurgården i, i, ja, i två år fram till, 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 till 15-16. Mm. Nej men det är bra, vi utvecklades jag menar bara det att klara sig kvar i SHL är ju ett fantastiskt tufft jobb. Det, det, det fordras sin man till att göra det och vi blev bättre och bättre för varje år och, och det är ju det som ändå är, är det viktiga och där har vi, det måste jag berömma Nyman som jag jobbade med, där fantastiskt bra, bra engagerad assisterande coach som jobbar med backarna och det kom ju Många unga backar från juniorverksamheten som jag hade haft då, som vi plockade upp och gjorde ett jättebra jobb med dem. Och det var en viktig del. Jag berättade om den satsningen som ni vill göra på, för det har ju Jon gjort eh, mellan varven att satsa ja. på, på, på killar från, från området, så att säga, mm. lokala Stockholmskillar. Eller från, från... Man har ju haft den ambitionen ända sin första vända när, när jag var tränare, att man skulle ha med Stockholmsanknytning för att man vet att de trivs bra, de passar in. De är inte så beroende av att man ska umgås hela tiden med lagkamrater utan de har sina egna sociala liv. Och det är en viktig del för att trivas någonstans. Så att, det har ju varit ambitionen hela tiden. Mm. Eh, tycker du att det fungerar bra? 
Jag tycker att det fungerar bra. Jag tror att de, de har en väldigt bra, bra verksamhet idag som, som är välfungerande. Både juniorverksamheten, de går bra både AIB i pojklagen, jobbar bra på, på, på sina håll. Så att, nej, jag tror att det är riktigt, riktigt bra. Du är i alla fall ledig i säsongen 16-17. Det står ja. i alla fall non-active as staff. Ja. Ja. Vad gjorde du då? då? Plockade du svamp? Nej, ja, jag var ju mycket ledig då också. Jag var ju domarcoach. Just det, du var, du var, du var domarcoach. Ja. Berätta, för det var intressant. Ja, det var, det var intressant och det var kul att se det från, från domarnas sida. Och det kanske fler mm. coacher skulle behöva göra. Och se hur, hur noggranna domarna är, hur de förbereder sig inför matcherna och hur bra jobb de egentligen gör. För att hur det är när man ser matcherna på ett annat sätt än att hålla på ett lag eller stenhårt eller coacha ett lag. Och så, så ser man att de gör ett bra jobb. De är seriösa, de har en bra känsla även om man som coach på ena bås inte alltid tycker det. För man ser bara... Vad motståndarna gör fel, inte vad ens eget lag gör för någonting. Så att jag tycker att de gör, de gör ett bra jobb och de gör ett seriöst jobb. Och jag hoppas att, att nya domarbasen verkligen ligger på dem. För de behöver coachas de också. Mm. Ja, vissa domslut, vi var inne på det tidigare, ja. det är ju sådana domslut. Hejar på ena lag så tycker jag att det är straff. Hejar du inte på det lag så tycker jag inte att det är straff. Ja. Och det går liksom inte att göra någonting åt det. Nej, nej, så är det. Och så kommer det alltid vara. Och det är en bedömningsport, mm. det får man inte glömma. Och domarna hatar inte något lag mer än något annat lag utan de tycker om att döma. Mm. Eh, det är ett år där lite som, med, med lite ja, reflekterande roll. Mm. Eh, och sedan så hör eh, mod och hockey av sig. Detta ja. mod som slog dig i final 79. Ja. Ja. Ja, det, var, det kändes spännande och lockande faktiskt. Det var... Det... Det svider fortfarande ibland så jag kan känna att fan, jag skulle nog ha varit kvar där ett år till och liksom jobba vidare med det där. Men som sagt, ibland är det sociala viktigare. Jag har en fru som jag tycker väldigt mycket om och jag tycker ibland att hon faktiskt ska få sin röst hörd. Och det blev ju som till slut ett gemensamt beslut som vi tog att nej, nu får det räcka ett tag. Va? Så att eh, ta en paus, stoppa upp hans. Vad sa Modo då, då? För du lämnade när Metor kvar? Nej, men då försökte du ju övertala mig för att vara kvar. Och det är klart att de måste ju sätta mig i en ny process och börja med en ny tränare igen då. Efter att ha bytt flera gånger så att det är klart att det inte kändes bra. Det kändes ju inte bra för mig heller i grund och botten. Men jag tyckte ändå det, det sociala var viktigare i det här fallet. Vad tyckte du om Modo? Fanns, fanns resurserna där att... Att skapa någonting riktigt bra. För det har ju sett, det har sett lite tunt ut om vi ska vara riktigt ja, ärliga de senaste Nej men det är klart att de har, det är en tuff resa att göra. Och hitta, hitta, hitta rätt coach, hitta rätt typ av spelare som behövs. För hur den är så måste du värva in spelare för, för att lyckas ta det hela vägen. För det finns ju inte det underlaget i Övik just nu. Men, men jag tror att förutsättningarna finns där. Och jag hoppas verkligen att, att de lyckas ta sig upp i finrummet igen för dem. De behövs som Norrlandslag de också. Det tycker jag, jag tycker är en viktig del. Och det är verkligen en, en hockeyort där de älskar hockey. De har fina förutsättningar, fin anläggning. Allting är tipptopp där. Som tränare är det helt perfekt att vara där. Eh, ja, vi var inne på det lite tidigare. Nu, nu är du eh, lite bollplank och supervisor åt Visby Roma mm. i... Gotlands ishockeystolthet men du 
tittar i om och du gick det rätta erbjudandet upp. Så är du, så är du sugen på att hoppa på en vända till, minst en vända till? Ja, vi får se. Ja. Vi får se vad som händer och sker. Va? Men det är klart att någonstans suger i hockeytarmen fortfarande, det måste jag säga. Och det är klart att har man jobbat med så många underbara tränarkollegor så har man ju lärt sig en hel del under vägen. Du vet, det är, det är många, många fina hockeykillar jag har jobbat med under åren. Tränare, assisterande tränare. Som man lätt glömmer bort det huvudtränaren ofta som får all cred. Men de man jobbar med, det gör ett fantastiskt bra jobb alltid. Ja, du är just 60 fyllda. Titta på några av tränarna, till exempel i Premier League. Mm. Alltså där är det en enorm press, de är ja. över 70. Roy Hodgson till exempel, ja. för att prata om som har svensk anknytning. Eh, och tycker det är fantastiskt ja. roligt. Eh, Sir Alex håller på länge också. Det finns, mm. det finns många som håller på med bit över 70 idag. Ja, precis. Eh, förstår du dem? Att, 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 ja, nej, men jag förstår att de håller på. Självklart. Jag menar, de vill väl inte slösa bort sin, sin erfarenhet och sitt kunnande för hur det är man snackar om att när gammal står fil. Men det är, det är inte så att man står och sover när resan går. Utan man försöker hänga på tåget och titta över vad som händer i den sport man håller på med. Så att eh, man har en erfarenhet, en bred bank. Har du någon dröm? Alltså, när jag tror att du vinner att SM-guld med Djurgården vore det finaste ja. för, för, för dig. Eller, eller ta upp eh, Kirin AF till SHL kanske. Någon, men, men alltså, det, det har, när är det någon sån där? För drömmar måste vi ha tycker jag. Det kanske blir tråkigt. Ja, tränardrömmen, nej. Det har, det, det har jag väl inte. Jag har inga sådana där... Dröm. Det är klart att en dröm hade ju varit att kunna vinna ett SM-guld som tränare. Det, det, det är väl något som saknas ändå. Det hade ju varit magiskt. Så att, men där är jag ju inte nu. Utan nu är jag här och lever med det jag har och har det riktigt bra faktiskt just nu. Du var, skulle du vilja vara i Sverige eller skulle du vilja flytta utomlands? Det är klart att det lockar ibland att åka utomlands och uppleva lite andra kulturer och lite annat sätt. Och tänka, annat sätt att spela, annat sätt att vara. Men jag är inte där just nu. <laughs> Vem är den bästa spelare du spelat med? Som jag spelat med? Ja, som du kände. Att... Nej, men så när jag spelade med... Jag menar, det är ju en som inte kanske finns i... När jag, när jag spelade med Bosse Berglund och, och Håkan Eriksson i SM-finallagen. När vi vann med Djurgården, det är ju bra... Jag hade en fantastiskt bra kemi med Peter Wallin när jag spelade med honom i Södertälje. Så att det, det är ju de. Sen tycker jag ändå att det som har varit roligt under resans gång det är ju ändå de här spelarna som har blivit bra spelare som jag har tränat. Det är väl ändå det som har varit det mest roliga att se. Jag menar, Hörnqvist och vilja bli bra spelare. Pratik Toresen när han var på väg uppåt, hur han tränade, hur han ville bli bra. Alla de här i Skellefteå som det går inte att räkna upp dem en gång som de här unga spel, Djurgårdsbackarna nu som har gjort allt. Ja, vem är den bästa du har tränat då? Vi tar den frågan för den tänkte jag ta sen. Vem är den bästa du har tränat? Nej, alltså det bästa, det, det, det är så många olika kategorier. Man har en sån som Linkan till exempel som är en fantastiskt bra spelare som jag har varit förbannad och hatat och varit så jäkla i på stundtal som tränare för att han liksom inte faller in i ramen utan han ska ha det på sitt sätt va? Och, men samtidigt är det ju de spelarna som är spännande att hålla på att jobba med va? Så att, 
Ja, det är många. Jag menar, Hörnqvist och tävla och aldrig vara nöjd och vilja bli bättre. Ja, och gjort två Stanley Cup. Ja, nej, men precis ja. bara det. Och sedan eh, Rundblads fantastiska spel på blålinjen är ju helt Adam Larsson. Kommer ihåg första matchen han spelade med, med Skellefteå. Helt otroligt. Alltså det, han var ju... Ja, men han var ju B-junior när han plockades upp och, och, och var ju så bra. Så att det är så många bra spelare men de är så olika. i har sett Mats Sundin på våra träningar med Djurgården. Jag har ju aldrig tränat honom som spelare i ett lag. Men att se honom ge hjärnet på, på träningen och aldrig liksom fuska med någonting. Utan det bara vibrerar i plattan, isplattan när han åker. Va? Och varenda skridsk och själv ger han 100 procent. Så att det är många bra spelare som man har fått vara med vem är det bästa du har spelat emot då? Jo, du ska med din aktiva karriär också. Din, din... Nej, men klart att Håkan Lobs, vi hamnar ju på Lob här nu mm. de åren där 82-83 var ju fantastiskt bra. Sen är det ju många bra spelare som var jobbiga att möta som får. Jag har ju mött Tommy Bergman när han var i Frölunda, jag berättade till Tommy när vi... Mm. Han kom hem från, från NHL och spelade Frölunda när han liksom satt fast man satt som en liksom fisk i sargen. Liksom kom inte loss, han vägde väl 100 kilo och en annan kom med sin 82-83. Då är det svårt att komma loss från, på den tiden fick man ju hålla i lite grann också. Så att det är må- många bra spelare. Kjell Samuel som var ju omöjlig att komma förbi med sin långa klubba. Tommy Samuel som var ju duktig på sitt sätt för han var ju så bara rörlig på skridskorna så han var ju jobbig att möta. Det är lite mer de typerna av, som jag mötte och som jag hade jobbit med som man tänker på. Sen var ju Äldebrink fantastiskt bra som spelare under våra HSU-tävlingar. Det var ju en superback. Många bra spelare. Vem är den bästa tränaren du har haft eller den tränaren som betytt mest för Hans Särkejärvi? Jag, jag, jag uppskattade Kalle när jag fick honom i Djurgården som ung spelare. Det, det kan jag inte Kalle Mild måste jag ta upp i, i de sammanhangen. Jag, eh, Timo var ju bra under den perioden i, i, i Södertälje. Där han, det var ju ett lag att förvalta lite grann och se till att vi var på bra humör mer. Det var så pass bra, många bra spelare. Sen är, kan jag ju inte sticka under stolen med att Bork ändå var en... En tränare som, som hade idéer och, och ville föra hocken framåt. Och det tror jag han var viktig när han kom fram där mitten på 80-talet. Men ändå var det en konstig känsla. Alltså, han är ju bra och betyder mycket. Men ändå han som tog bort dig från ditt kära Djurgården. Ja, men alltså, det, det kan man väl ändå inte fastna vid. Utan man måste kunna se till, till vad han gjorde och vad han ville. Eh, jag antar att du har plockat lite från olika tränare du har haft. Hur skulle du bli att beskriva dig själv som tränare? Är du en hård tränare? Nej, alltså jag ser hård ut. Ja, det gör du. Det man kan tänka mig <laughs> att du har det. Jag, har ju, jag det brukar säga det. Jag är, jag är inte så elak som jag ser ut. Eller jag ser men måste du inte ha de här ögonen? Alltså de här, man talar ja, nu menar jag allvar. Fast, ja, men det, det kan hända. Men, men jag tycker om spelarna, jag tycker om dem jag jobbar med, jag tycker om att jobba med människor och det är väl ändå grund, grunden till att man håller på som ledare, det är att tycka om de man jobbar med och sen kan man tycka att en del är jobbigare men ju jobbigare de är ju, ju mer finns det att plocka av så att det, det är viktigt att spelare vågar säga vad de tycker och tänker. Um, ja... Eh... 
jag tänkte, ja, vi var inne på det lite förut med, med, med ishockeyn och ishockeyns eh, utveckling. Hur ser du på den? Och framförallt här i, här i Stockholm är det ju mycket diskussioner. För nu försvinner ju is, nu gick ju sinken i graven ja. också. Det är, det är riktigt eländigt för, för ishockeyns utveckling här i vårt vår största hockeydistriktet. Ja, det, det är skrämmande. Ja. Det, det är väldigt, väldigt många spelare som är från Stockholm, som är ute i landet, som är väldigt duktiga spelare. Och, eh, Utbildas väldigt mycket, mycket duktiga spelare. Sen kan jag väl just vara lite orolig över att det här finns inte. Jag menar, vilka är det som blir bra? Jo, det är ju ofta de här riktigt, riktigt bra spelarna. De kommer ofta från små orter där de kan utöva sin idrott själv ibland. Med tränare ibland. Men de får ändå utveckla och utforska sin egen idrott på ett annat sätt än man alltid gör med en ledare. Mm. Så att, därför saknas det ju isytor i Stockholm. Det, det måste alltså varenda kommun ska ju ha minst en till två ishallar. Man har sådana små kommuner som Tyresö, Järfälla. Där ska det finnas ishallar. Antaget, antal isiserade ishockeyspelare blir ju färre. Klubbarna ja. blir ju färre. Ja, men det blir, kommer ju bli ännu färre om, man, om Stockholm fortsätter som man gör. Där det inte finns... Man bygger stora eh, områden. Ja, vi kan ju ta... Hammarby Sjöstad som jag bor i, man har ju ingen idrottshall, man har ingen riktig fotbollsplan. Jag menar, det borde ju vara en viktig del i, i ett bygge när man bygger så stora områden, att man verkligen ser till att idrotten finns i samhället mm. som man bygger upp. Just att ishockeyn är lite krånglig och att den är lite dyr, det är, det är någonting som Vetsförbundet också tar, ja. talar om. För att det... Ja, men det, det är så. Det... Ändå så lyckas vi så bra med... Vi har ju fler spelare än någonsin i NHL. Vi går jättebra på JVM ja. och liknande. Trots att det blir färre och färre spelare. Ja, ja. Att men det är ju det är bättre och bättre utbildningar. Så att det kommer man inte ifrån. Men, men hur det är jag menar, Det är inte för inte att en viss spelare kommer från ånger. Där han har fått vara i salen hur mycket han har velat. För att det, det handlar om tid. Det handlar om att tycka det är kul. Det handlar om att få utnyttja det man tycker är roligt på. Så mycket som möjligt. Va? Då blir man bra. Mm. Du, din ledarstid, jag läste någonstans att du sa att det är rakt, tydlig ärlig. Ja, det skulle jag vilja vara. Jag hoppas att jag är det. Jag menar, ledarskap handlar ju om tydlighet och ärlighet. Det, det är ju det absolut viktigaste, att man vågar säga vad man tycker och tänker. Och är klar, klar och tydlig och vet vad man vill. Hur viktigt är det att vara positiv som tränare? Alltså? Ja, men jag tror att, att positiviteten den är, den är viktig. Det är viktigt att vara positiv mm. och hitta, hitta glädje i det man håller på med. För hur den är så är det ett jobb och man är där varje dag. Och det är viktigt att få fram glädjen. Mm. Du, jag hade ju, Lasse Falk har varit här också apropå det. Ja. Han var ju väldigt trevlig och ja. faktiskt glad. Men, ja. men han var ju inte den som sprutade, sprutade glädje direkt Nej. På, i, i båset. Men, men, men ja, det finns olika ledarstilar. Ja, ja, ja. visst finns det det. Ja, men, men, ja. men det finns också en gammal ledarstil och en ny ledarstil. Ja. Och jag, känslan, du som har varit med om ett tag nu, att det, eh, under länge tid nu, att det, idag så, så får du vara bättre på att motivera varför du gör saker. Stämmer det? Ja, nej, men så är det. Så att du, du, du kan inte bara säga att man ska göra saker och ting, utan man måste ju kunna veta varför man ska göra saker och ting. Så att det, det är en viktig del. Men idag är det fortfarande att spelarna är... Lite för mycket fostrade i den rak, lite grann att auktoritära ledarstilen ändå. Så att de kommer upp ofta i, i seniorverksamheten och är van vid auktoritet bara. Och eh, det är viktigt idag att våga ställa frågan. Viktigt att ta reda på varför man gör saker och ting. 
hockeyföräldrar. Vad säger du? Det? Ja, alltså det, det, det är väl ett problem som många har idag för att man söker framgång och försöker hitta framgång på så många olika håll. Och det är agenter och det är fystränare och det är syptränare och det är allt möjligt, individuell utvecklingstränare och vem ska man lyssna på? Mamma, pappa, agent. Hur många rådgivare ska man ha? Jag har hört historier om att de, det finns de som har gått runt i går från AIK till, till Djurgården från att få spela powerplay, från att spela powerplay i Djurgården och gå till ja. Budding för att spela powerplay där eller gå till ja. Hammarby för att spela powerplay ja. där. Alltså det, eh, att det inte är helt ovanligt att det ser ut så. Nej, det är, det är inte. Och det är väl kanske sånt som man har ändå försökt förhindra i Stockholm genom olika åtgärder att man inte kan byta hur som helst lag. Va? Och jag tror att det, det har väl blivit kanske lite bättre utan att ha allt för bra koll där. Men, men, men tyvärr så är det lite grann så som du säger. Nu sitter vi i Solna så det är ju en ledande fråga men hur mycket saknar Djurgården och AIK? Hur mycket saknar ishockey i Sverige? Två jämna Stockholmslag som på något sätt fotbollen drar nytta av. Och har, har... Ja, jag tror att man, man saknar matcherna men det kanske man inte saknar det är ju det som händer runt omkring. Så att, ja, ja, där kommer polisen in i sammanhanget. Ja, nej, men så är det. Så är det jag menar, självklart ska vi ha supporter och supporterkultur men den ska ju vara man ska heja på sitt eget lag. Mm. Jag läste någonstans, jag hörde någonstans att du sa att ja, antingen skulle jag bli polis eller raggare. Och det var lite roligt. Ja, det var lite roligt. Det var nog någonting som jag sagt när jag var liten grabb. Ja. Var Varför häftigt. raggare? Nej, men det var väl häftigt med raggabilarna. Att de där bilarna, gamla skeverna som man såg. Så att, Kanske hade något med bilar och uttaget. Gillar du bilar? Nej, inte något speciellt. Åker du, åker du för bilen nu för tiden? Nej, jag har en Volkswagen Tiguan och jag är ingen bilnörd alls. <laughs> har, har du någon, någon eh, devis du lever efter när du sparkar av i täcket på morgonen och, eh, och tänker att jag ska ha en Serkia i bra. Har du något sådär som du, eh, som du tänker på för att få en bra start? Nej, ja, jag... Jag kan ju berätta vad jag är. Min första var ju varje morgon i stort sett. Ja. Jag kliver upp och gör frukost till min fru. Ja, ja. Så att det är frukost i sängen tar det väldigt lugnt och skönt. Ja. Efter det så... Vad blir det för frukost då? Det är, ja, det är kaffe. Alltid kaffe och, en, kaffe och en helst en god macka till. Ja, ja. Vilken tid är detta då? Ja, i morse var det sex. Åh, det är tidigt. Det. Ja, 0600. Och din fru ska på jobba då? Ja, hon ska ja. på jobba. Eh, efter det så försöker jag, när jag mår bra så då går jag på gymmet en timme, mm. en och en halv timme på gymmet. Och, och efter det så är det en lång promenad med hunden. Det står du gör för att... Eh... Ja, då mår jag, då mår jag, jag mår bra. Det. Ja. Mår jag bra. Ibland så åker upp, cyklar upp till hovet eller tar tvärbanan upp till hovet och kollar lite träningar så att jag hänger med lite grann. Du sitter där, du kan ja. inte släppa det där. Nej, nej, nej. Jag tycker det är kul att kolla träningar. Ja. Jag tycker att det är liksom... Har det hänt någonting? Har de något nytt att komma med? Är det någonting som förändras? Mm. Nej, men det, jag tycker det är kul att hänga med. Ibland titta på hockeygym när de tränar. Vad, vad jobbar de med? Och, ja, jag, jag gillar hockey. Ja, är det någon stor skillnad? Händer det mycket i utvecklingen? Ja, men det gör det ju. Det är klart att just utbildningsmässigt så händer det mycket. Att det, det jobbar man ju mer och bättre med individuell utveckling än vad vi gjorde för ja, då när vi började med hockeygym till exempel. Men det är knappt målvaktstränare för 15-20 år sedan? Nej, det fanns det nog inte. 
funderade på när första målvaktstränaren kom. Ja, det var Djurgården va? Thomas Magnusson? Ja, Magnusson, ja precis. Men det är klart, det, det, han har ju varit med bra länge. Ja. Så att, ja det ser man. Det har haft många duktiga där också. Många duktiga målvaktstränare. Mm. Har du, du har, du har eh, barn och, 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 och barnbarn? Ja. ja, vi har, jag har ju jag kan säga sex barn. Tre på köpet. Vi har tolv barnbarn. Så. <laughs> Mycket av tiden går att vara barnvakt, misstänker jag. Nej, men det, Eller? nej inte så det är jättemycket. Nej. De är för många för att jag ska kunna vara barnvakt. För då skulle jag ju få skulle jag börja fler timmar på dygnet. Jag, 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 ingen än, men en mycket känd idrottspersonlighet som har varit med i podden. Han, han flyttade från Stockholm för att han måste trött på att vara barnvakt. Alltså. Han flyttade till sin hemstad. Ja, ja, ja. Han, han, han hade en 11-12 barnbarn och de kom in och ramlade in hela ja, tiden. Ja, okay, okay. Ja, men det, det, det är inget som du... Nej, ingenting. Nej. Lite då och då, men inte så speciellt mycket. Ja. Vad ser du framför dig då? Vad, vad, vill, vad vill du göra nu eh, framöver? Nej, vi får se. Jag, jag kommer nog vilja göra någonting, mm. det tror jag. Så länge min fru jobbar så, så, så kommer jag nog vilja göra något mer. Mm. Sen bara det blir får vi se faktiskt. Men någonting kommer jag nog vilja göra. Men inte vad som helst? Du, du behöver inte... Nej, inte vad som helst. Nej, absolut inte vad som helst. Utan det ska ju kännas lockande det, det jag hoppar på. Och vad är lockande då? Ja, vad är lockande? Vad lockande du som varit med och tränat Nej, så mycket? Men jag, jag har en del prospekt. Jag vill inte prata om det, vad som är lockande. Jag är ganska öppen just nu. <laughs> ja. men jag, det dyker ju upp en del saker som jag fick framförallt igår. En sak som var ganska lockande. Men jag vill inte ja, nämna nej. vad det är för någonting. Vi får se om den här. Nu har ju de som eventuellt ska anställa. Eller jag har ju vad du säger här. Så att ja. vi får se om det, vad som händer. Vi får se vad som händer. Okay. Ja. Precis. Eh, Hans, eh, Hasse, Särki, Säcken... Hasse känns bra tycker ja, jag. Det känns, det känns liksom... Ja. Ja. Man säger, säcken mer på hockey, is, på isen. Ja. Säcken. Ja, men, det är nog lite ja. olika. Jag, jag funderar på, jag brukar tänka ibland att vad säger de egentligen? Ja. ja, jag vet, ja. Det, det, det är nog kanske att det är säcken på hockey, i hockeyn och Hasse mer socialt. Ja. Hans, det är nog väldigt sällan. Är någonting vi ska... Jag vet att Boris Salming och Tor Lundström var dina idoler. Det, ja. det, är det något annat som, vi, som vi, vi, bör, som vi bör ta upp tycker du när vi har chansen när det gäller... Hans Erkjärvi, eh, hans liv, hans karriär. Nej, inte om, inte om karriären. Inte livet eh, vet jag inte heller om vi ska vi prata. Det går framåt. Ja, det gör ju det. Det är ja. bara som vi vill eller inte. Nej. Det blir ju som det blir <laughs> i vilket fall som ja. helst. Men, men du, du har ingen, du, du, du när ingen dröm att flytta upp till... Jag var ju i Kiruna. Du håller ja. på att flytta hela stan nu förresten. Nej, jag har ja. min syrra kvar som bor ja. där. Och jag har sagt till henne att ska du verkligen bo i en byggarbetsplats ja. resten av ditt liv? Ja. Dit måste jag besöka i alla fall känner jag. Får vi se när jag kommer iväg. Nu är det så att varje ledig stund så åker jag faktiskt till Djurgården och Gotland. Det gör det ja. ja, det gör ja. Det. Så att jag trivs väldigt, väldigt bra där. Ja, ja. så att det är ingen, ingen flytt upp till, till, till Kiruna som ger det så? Nej, inte någon långvarig. Ingen bofasthet på Gotland då? Ja, det är, det är nog större risk för det. Mm. Eller en större möjlighet ja. än, än att jag flyttar norrut det tror jag. Varför är det för mörkt? Du gillar värmen? Gillar värmen, gillar... Det, det, det jag kan jämföra Gotland med det är ju öppenheten som fjället mm. lite grann. Att det är öppna ytor, det är ja, öppet. 
Jag tänkte med Kanada att det blir förbundskapten för Spanien eller Ita- ja, Italien. Men ja, de är ganska bra. Men att det är ett skönt land där det är lite lagom. Så där. Ja, Kenta har ju din polare Kenta. Ja. Han har ju spelat i alla länder som finns i Europa. Han har spelat i alla länder. Ja, ja, ja. Jag hade faktiskt en förbundskaptensförfrågan. Men det var innan Skellefteå då. Det var Janne Karlsson som tog det jobbet. Danmark? Nej, nej. Danmark, ja, precis. Ja. Nej, det var inte Janne utan det var Bäckman som hade ja, det. Ja, Bäckman, ja. Det var Bäckman som tog det jobbet. Så att jag, de ville ha mig stationerad i, i, i Köpenhamn och det ville inte jag. Nej. Så att det är den närmsta förbundskapten jag har varit. Ja, det skulle det kunna vara någonting för förbundskaptenens jobbet. Det är ju det är lite annorlunda än den ja, dagliga lite. kontakten. Men ja. det kanske är skönt att liksom... Eh, jag pratade, pratade med Garpen igår träffade jag faktiskt på matchen, matchen igår och han sa det att lite för lite matcher tyckte han och lite, lite för lite träningar tyckte han att det var. Han ville liksom utveckla och det här men samtidigt är det en fantastisk roll han har fått och det är jättekul för det är en jättebra kille och kommer säkert att gå bra för honom. Ja, det, han älskar ju han älskar ishockey. Ja. Det är klart att det du får ju det blir rätt så ja, du får åka runt och titta på väldigt mycket matcher i alla fall. Ja, ja precis. Ja. Det, får du, du får, du får. det var ju som jag när jag var domarcoach så fick mm. jag åka och titta på matcher. Det var liksom härligt att följa med, härligt att följa domarna och på deras genomgångar. Och, ja, man är inne i pulsen. Ja. Tack snälla Hans Erker. Det var själv. mycket trevligt. Tack själv. <laughs> tack, tack. Tack, själv. Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig går det bra via Twitter, Niklas Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Har det så gott så länge. Hej hej. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.